0: Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik het met je hebben over de volgorde waarop je voeding consumeert, eet, met daarmee het effect op je bloedsuikerspiegel. En je zal denken, wat random, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel random en het is iets waar ik me... ...jaren geleden eigenlijk al een beetje over um, ja, verbaasde, over het intrigeerde mij. Ik was gewoon ook heel benieuwd wat, wat voeding met je doet... ...en wat kun je nu zien als één eet, eetmoment en hoeveel tijd mag daar dan tussen zitten, zeg maar. En, en wanneer ben je dan een soort van de hele dag aan het eten... ...of wat is normaal voor de tijd die er tussen maaltijden zit. Um, en daar was uh, destijds, kon ik daar nog niet echt goed een antwoord op vinden. Maar mijn vermoeden is eigenlijk wel bevestigd met betrekking tot... ...de volgorde waarop we dingen eten... ...of de combinaties van maaltijden uh, die we eten. En daar dacht ik... Uh, ...daar wil ik eigenlijk wel heel graag eens eventjes een podcast over opnemen. En hoe ontstond die podcast nu? Um, nou, die ontstond eigenlijk... ...en dat was eigenlijk wel ook heel grappig tegelijkertijd... Op dat ik ergens um, in zo'n soort van klein supermarktje was. Waar gewoon niet zo heel veel te krijgen was. Ik had honger. Um, het was wel nog echt een soort van tussendoor moment. Want we zouden later die avond nog gaan eten. Um, ook in een restaurant. En het was wel als een beetje 5, 6 uur, weet je wel. Dus dan wil je eigenlijk niet weer te veel eten. Maar ik had wel echt trek. En ik dacht: als ik nu niet eet, dan. Nou ja, dan ga ik straks voor de bel voor iets anders... wat ik eigenlijk helemaal niet wil eten. Dus ik moet nu wel even een soort van tussendoortje hebben. Maar ja, we hadden niks bij. En mijn enige optie daar op dat moment... was eigenlijk zo'n soort van zak... Met van dat studentenhaver. Dus dat is zo'n zak met uh, een mix van noten. En daarin dan vaak ook de combinatie met de rozijnen. En als je een beetje pech hebt van die uh, zoete plakkerige cranberries erin. Uh, maar over het algemeen dus uh, vaak met rozijnen. En in eerste instantie dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Uh, want ik had geen zin in die soort van zoete rozijnen. Maar tegelijkertijd dacht ik, weet je wat, ik neem wel gewoon deze. Want het is eigenlijk de beste Optie die er te krijgen is. En los van dat was er gewoon eigenlijk geen onbewerkt voedsel. En dat maakt het meteen wel heel interessant, want diezelfde opmerking kreeg ik toen ook in die week um, in de Suikervrij Challenge van iemand die, geloof ik, naar een festival was geweest. En die vervolgens noemde, ja, we waren in de auto en we stonden bij een tankstation en eigenlijk iedereen ging wat te snacken halen. En ik wilde eigenlijk niet mee in die soort van ja, snack uh, ja hoe kun je dat noemen, <laughs> snack binge uh, uh, spree die je daar uh, dan krijgt... met al dat ongezonde wat je bij een tankstation uh, haalt. Maar ze zei, ik wilde gewoon eigenlijk iets onbewerkt kopen... maar er was gewoon echt nagenoeg geen keuze. Uh, er was daar dan een soort van verrimpelde bruine banaan... die dan nog ergens in zo'n uh, uh, houten bakje ergens ligt... die daar ook al een paar dagen ligt. Um, of dus een zakje met noten en that's it. Dus zij zei, nou, ik nam dat maar. Alleen, ik kwam er ook wel achter zeg, hoe weinig keuze er dan is... als je dus niet een ja, snack wilt nemen die, die niet bewerkt is. En dat is ook zo. Er is gewoon heel weinig keuze... op het moment dat je in de supermarkt of in een tankstation terechtkomt. Dus zo geschiedde ook mijn keuze voor die zak studentenhaver. En... In eerste instantie um, begon ik daar dus aan te eten en met dat ik die begon te eten, uh, ontstond eigenlijk ook deze podcast waarin ik dacht, ja, het is zo belangrijk om dit daar gewoon eventjes in te vermelden, dat de volgorde waarop je begint uh, aan zo'n zak, dat die ertoe doet. En dan heb ik het niet over de verschillende volgorde van de verschillende noten, nee, met name eigenlijk als je zo'n uh, hand uit die zak haalt, dat of je nu begint met die noten of begint met die rozijnen, dat dat een heel groot verschil maakt. En zo startte ik dus automatisch met, jawel, het eten van die noten, um, om daar eerst eens een hele grote flinke hand uh, van te nemen. En met dat ik die noten aan het eten was en ook natuurlijk die geur van die zak um, bij me had, werd ik ook verleid om uiteindelijk een paar van die rozijnen te eten, omdat... Ik had in eerste instantie geen zin daarin, maar ik dacht ja, het is eigenlijk ook wel lekker voor een beetje die soort van afwisseling, weet je wel. Je hebt dan twee smaken eigenlijk in één zak. Um, dus ik heb er daarna wel een aantal van genomen. Maar wel heel bewust eigenlijk een heel stuk minder. Omdat één, het zijn gedroogde rozijnen. Dus het zijn gedroogde druiven natuurlijk. Um, ze bevatten behoorlijk wat suikers, omdat het dus een gedroogde variant is. Per uh, volume en per hoeveelheid heb je veel meer suikers binnen... dan wanneer je de volledige vrucht eet. Um, ook daar heb ik al eens eerder een podcast over gemaakt. En daarbij dus om het feit dat ik niet te veel suikers binnen wilde krijgen... omdat ik dat in zijn algemeen belangrijk vind. En omdat gedroogd fruit daarmee zelfs ook in kleine hoeveelheden... toch vrij snel je bloedsuikerspiegel kan laten stijgen. En dat wilde ik eigenlijk gewoon voorkomen. Dus ik at bewust... Een heel groot deel van die rozijnen ook niet. En eigenlijk als ik zo'n zak koop met die studentenhaver. Ik voorkom dat eigenlijk altijd. Want laten we even eerlijk zijn. Er zitten veel meer rozijnen in dan de noten. Waarvoor je hem eigenlijk koopt. En dan ben je eigenlijk veel beter uit met een zak. Gewoon uh, ongezouten, ongebrande noten. Of zelfs als je zin hebt, gewoon uh, gebrande noten. Maar die zijn dan dus ook vaak wel weer gezouten. En waarom ben ik daar dan niet zo'n fan van? Omdat er dan weer relatief veel zout op zit. Waarbij je eigenlijk... Het allerbeste, als je wel gebrande noten lekker vindt... en je kunt ze zo niet direct kopen... dat je ze dan gewoon eventjes zelf in de oven uh, doet... voor een uh, 20 minuutjes of zo... op, uh, weet ik veel, 150, 180 graden. Je moet mij niet om bakadvies vragen, overigens. En dan worden ze ook extra krokant. En dan kun je er nog een heel klein beetje zout zelf overstrooien... als je dat zou willen. Maar dat blijft natuurlijk niet echt lekker plakken. Dus... Ik zou ze gewoon zo eten, want dan zijn ze echt ook al wel heel lekker. Maar goed, die optie heb je niet als je hem in een tankstation koopt of in de supermarkt. En je hebt geen, uh, geen andere keuze dan alleen die zak. En dus nogmaals, al die rozijnen, uh, daarvan gooi ik de meeste eigenlijk weg. Want ik wil die niet eten en, en ik had daar ook gewoon niet zo'n behoefte aan. En, en ik wil die piek niet. Maar het wordt dus ook al geremd op het moment dat je eerst die noten gaat eten. En hoe zit dat dan? Nou, dat heeft te maken met... De macronutriënten van uh, producten, waarbij je alle producten eigenlijk altijd in kunt delen in ofwel grotendeels koolhydraten, ofwel grotendeels eiwitten, ofwel grotendeels vetten. En dan heb je daarnaast eigenlijk nog de groenten, maar die vallen eigenlijk ook alweer onder de koolhydraten. Ondanks dat ze heel weinig koolhydraten bevatten en groenten eigenlijk voornamelijk toch ook wel bestaan uit heel groot deel water en vezels natuurlijk. En een aantal belangrijke micronutriënten, zoals dat dan heet. Dus de vitamines en de mineralen. Dus eigenlijk, ja, ik zie groenten eigenlijk vaak wel gewoon als een soort van losstaand iets waar je ook gewoon heel veel van nodig hebt. Dus met die componenten kun je eigenlijk gaan spelen. En die componenten en, en het, het samenstellen zeg maar, van de juiste maaltijden um, doet heel veel op je bloedsuikerspiegel En dan dus met name de volgorde waarop je die dingen eet. Daar wordt overigens, alle credits uh, moet ik daarin geven naar uh, Glucose Goddess. Zij uh, op Instagram heeft zijn groot account ook. Ze heeft recent een boek geschreven, Glucose Revolution. En zij ligt daar ook nog de wetenschap achter toe. Zij is zelf uh, heel erg diep in de wetenschap. Dus als je dat uh, hele stuk ook interessant vindt. Maar anders uh, vertel ik het hier in het kort wat daar de principes van zijn. Namelijk dat op het moment dat je koolhydraten of uh, suikers zou willen eten. En je wilt niet dat je daar... ...de grootste deel van de negatieve effecten van ondervindt... ...dus die piek in die bloedsuikerspiegel... ...en vervolgens het dal wat daarop volgt... ...dan kun je door slimme volgordes te kiezen... ...waarop je producten eet... ...dat voorkomen, ongeacht of je die suikers dus wel of niet eet. En dat doe je dus door je maaltijd... ...of eigenlijk je eetmoment, zo moet ik het zeggen... ...te beginnen met iets dat ofwel veel vezels bevat... ...dus in dit geval uh, groenten... ...of door iets dat veel vetten... Oftewel eiwitten bevat. Eigenlijk met name vette eiwitten en vezels. Alle drie hebben een remmend effect op jouw bloedsuikerspiegel. Dus dat wil zeggen dat als je die als eerste een soort van in je maag hebt. Dat dan de maaglediging minder snel plaatsvindt. Van suikerrijke producten. Omdat eerst je maag ook nog druk is zeg maar, met, met die vezels. En, en die toegang daarvan ook weer naar natuurlijk, je darmkanaal. En dat die daarin ook nog verwerkt worden. En dat die snelheid waarmee die suikers eigenlijk verteerd worden uit de voeding waarin je het binnenkrijgt en daarmee opgenomen kunnen worden, dat dat daardoor ook vertraagt, wat dus eigenlijk een gunstig effect heeft, omdat je bloedsuikerspiegel dan meer stabiel blijft, en nogmaals dat heeft dus al die voordelen dus je moet eigenlijk altijd zorgen dat suikers met name, maar ook als je grotere hoeveelheden koolhydraten gaat eten, of bijvoorbeeld witte rijst um, of wit brood, dat is ook uh, zo'n mooi voorbeeld. Eigenlijk krijgen we dat standaard in een restaurant. Weet je, krijg je altijd zo'n wit broodje vooraf met een beetje boter of wat dan ook. En eigenlijk is dat het meest kromme wat we zouden kunnen eten als je kijkt naar nou, de wetenschap... en de gezondheid van je bloedsuikerspiegel... dat je die zo stabiel mogelijk wil houden... dan is dat juist precies wat je niet zou moeten eten. Want wat wil je eigenlijk? Dat die, nou, die witte koolhydraten of suikers misschien wel... stel je wil een ijsje eten of een zakje M&M's... dat die niet op een lege maag binnenkomen. Want dan wordt die opname niet geremd door geen enkel component... Uh, in, dat, uh, in dat brood of in die suikers dus... Maar dan is die opname zo snel dat, ja, dat er gegarandeerd een hele sterke piek plaatsvindt. Dus wat wil je eigenlijk? Je wil dat die op een soort van bedje landen van andere waardevolle macronutriënten, waardoor die opname dus vertraagd wordt. En nogmaals, welke macronutriënten vervullen die functie? Dat is enerzijds dus een vezels, wat op zichzelf geen macronutriënt is, maar goed, groente dus, die categorie die doet het dat. Vervolgens doet eiwitten dat ook in een, in een bepaalde grote mate ook wel. Dus dat zijn uh, vlees, kaas, eieren, uh, zalm, zuivelproducten ook uh, deels. En dan vervolgens ook de vetten. Dus de noten, uh, de avocado, de olijfolie. Uh, die hele categorie eigenlijk. Waarin je ook natuurlijk erachter komt dat dingen als zalm uh, vooral in twee categorieën vallen. Namelijk zowel vetten als ook de eiwitten. Die hebben eigenlijk allebei uh, de componenten heel sterk. Maar op het moment dat je een van die drie dingen, dus eiwitten, vetten of vezels, als eerste zou eten... dan hebben die koolhydraten een soort van zachtere landing... en minder groot en sterk effect in jouw lichaam. En dat is eigenlijk precies wat je wil. Nou, en hoe komt er dat in de praktijk dan uit te zien? Dat is eigenlijk simpelweg dat op het moment dat jij een bord aardappelsvlees groente voor je zou hebben... dat je eigenlijk altijd zou moeten beginnen met het liefst de groente als eerste vervolgens de eiwitten, die groenten die hebben dan ook al een soort van effect waarop jij meer verzadiging kunt ervaren, omdat je die vezels alvast binnen hebt. En vezels hebben ook een heel belangrijk component in je verzadiging, dus dat is altijd mooi meegenomen dat je die als eerste neemt. En let's be real, als je groenten tot het allerlaatst bewaart en je hebt eerst al een soort van best wel gewoon heftige bodem gecreëerd van een groot stuk vlees en een heel bord aardappelen, ja dan eet je na verhouding dus veel minder groenten. Dus Begin met die groenten um, en vul jezelf daar al een heel groot deel mee. En ga dan vervolgens over op de eiwitten. Dus dat zou de meeste ja, verstandige vervolgstap zijn. Dus dan je stukje vlees of je stukje vis. Of misschien dus wel je vleesvervanger of de ei, het ei. Um, of kaas of, of, of nou, iets dus van je eiwitportie die je op dat moment hebt gekozen in jouw maaltijd. En dan eigenlijk als laatste de koolhydraten. En dat heeft dus eigenlijk de het beste effect op jouw lichaam en dus op jouw bloedsuikerspiegel, maar dat wil tegelijkertijd ook niet zeggen dat je heel panisch zeg maar eerst het deel groente helemaal op moet nemen, op moet eten voordat je over kunt gaan. Op het stukje afsnijden van jouw vleesje. Of dat wat je dan dus gekozen hebt. Of jouw stuk kip of uh, nah, whatever. Um, nee, je kunt die natuurlijk ook gewoon door elkaar eten. En ja, je kunt heus ook wel een stukje aardappel tussendoornemen. Maar goed, ik leg de theorie gewoon eventjes heel erg plat en, en gemakkelijk uit. En dat is eigenlijk dat je die volgorde aan zou moeten houden. Als de beste manier waarop je die landing van die koolhydraten plaats kunt laten vinden... zodat jouw bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk blijft. En je daardoor waarschijnlijk uiteindelijk ook langer verzadigd bent... minder zoete trek hebt na de maaltijd, minder cravings creëert... minder snel weer opnieuw honger hebt. Omdat dat ook allemaal eigenlijk voordelen zijn... van zo'n stabiele bloedsuikerspiegel. En dat is dus op het moment dat je gaat kijken naar je hoofdmaaltijd eigenlijk geldt dat. Maar zo is het eigenlijk dus ook voor bijvoorbeeld je lunch... Als Nederlanders hebben we natuurlijk gewoon ook een beetje de gewoonte dat we graag boterhammen eten of boterhammen meenemen naar ons werk. Maar het zou dus ook al gewoon zo makkelijk en zo helpend kunnen zijn. als je eerst even gewoon een paprikaatje weg eet. Weet je, gewoon even rauwe paprika een paar stukken. of een heel stuk komkommer eet. of tomaatjes eet. Gewoon even zo'n gemakkelijke groente vooraf. En dat je daarmee dus eigenlijk al een heel klein beetje ja, vezels binnen hebt. voordat je ook die grote koolhydraatlading binnen laat komen. Want daarbij hebben wij als Nederlanders ook een beetje de gewoonte om uh, gewoon twee boterhammen te nemen. Dus dan heb je nou, relatief gezien best wel wat koolhydraten. En daar dan een soort van één plakje beleg tussen te leggen. En sinds ik uh, me in het hele thema macronutriënten uh, aan het verdiepen ben geweest. Dat is echt al natuurlijk heel veel jaar geleden toen ik uh, begon ook met mijn kennis over voeding opdoen. Toen besefte ik me eigenlijk pas hoe gek dat eigenlijk is als je dan gaat kijken naar de samenstelling van die maaltijd. Dat je in verhouding... Het beleg, waar de meeste voedingsstoffen toch ook wel in zitten. Kijk, tuurlijk zitten er in brood ook voedingsstoffen. Maar in het beleg zitten eigenlijk vooral ook de eiwitten. Er zitten vaak ook nog wat meer ja, mineralen. Daarin ook nog wat meer vitamines. En daar zorgt uiteindelijk ook een groot deel voor, voor de verzadiging die je gaat ervaren van die maaltijd. En dat we dat helemaal niet... Ja, in verhouding zetten zeg maar, tot het aantal boterhammen. We eten nog sneller zeg maar, acht boterhammen, dus met vier keer beleg. Snap je? Daartussen. Dan dat we vier boterhammen openklappen met daar vier keer beleg op doen. Dus dat is eigenlijk ook al een tip op zichzelf... dat die verhoudingen, die kloppen vaak eigenlijk helemaal niet... zoals we die zelf bedacht hebben. En eveneens dus met ontbijt, weet je. Een witte boterham, nou, dat is helemaal desastreus als ontbijt. En dan daar bijvoorbeeld hagelslag op strooien. Nou, dat zijn supersnel opneembare koolhydraten. Je hebt dan vaak nog niks in je maag. En daar dan hagelslag, oftewel snelle suikers die er bovenop strooien... nou, dan is 1 en 1 3. En dan schiet je bloedsuikerspiegel helemaal door het dak. Oftewel, die volgorde, die doet er dus toe... En kun je alleen al eens een klein handje noten nemen, bijvoorbeeld een stuk of 10, 12 eh, amandelen of walnoten, en kies je vervolgens bijvoorbeeld voor je appel of je stuk fruit dat je bij je hebt, dan heeft dat een ander effect op jouw bloedsuikerspiegel dan wanneer je die twee andere zom zou eten. Dus wanneer je eerst jouw appel zou eten op bijvoorbeeld een lege maag, omdat je honger hebt, en vervolgens die noten. Dus volgorde van inname is belangrijk. En ik vind dat eigenlijk interessant, want het zijn zulke kleine makkelijke, toepasbare veranderingen die zo'n groot effect kunnen hebben... en zo'n groot verschil kunnen maken op hoe jouw lijf omgaat zeg maar, met, die, met ja, die voedingsstoffen... en wat dat dus voor effect creëert in jouw lichaam. En natuurlijk heb je daar niet altijd uh, de keuze in en heb je niet altijd... Weet je, je gaat niet een hele lasagne uh, ontleden om daarin dan <laughs> eerst uh, het gehakt of wat je daartussen hebt gestopt, om dat dan op te gaan eten, om dan vervolgens een beetje saus te eten. Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld eerst even een bakje sla eten. Dat is ook wat uh, die dame zegt in dat boek, dat ze zegt, kies altijd een veggie starter, zoals ze dat noemt. Dus al is dat alleen al maar een heel klein bakje, gewoon een soort van side salad, um, en dat je daar wat uh, wat olijfolie of azijn over doet, um, daar heb ik ook een aflevering over opgenomen, appelazijn, dat dat ook nog een interessant effect heeft op je bloedzuikerspiegel. Als je dat alleen al als starter kunt nemen en dan vervolgens je lasagne uh, of een risotto of wat het dan ook is, dan heb je eigenlijk ook weer positievere um, effecten op je bloedsuikerspiegel. En zo geldt dat dus ook voor een dessert of bijvoorbeeld voor een ijsje. Dat zijn eigenlijk van die producten waarvan je weet, ja, daar zit gewoon best wel wat suiker in. Um, een appeltaartje, uh, idem dito natuurlijk. Maar zou je er alleen al voor kunnen zorgen dat, dat je dat niet eet op een lege maag, waardoor die suikers gigantisch snel opgenomen kunnen worden, um, maar dat die ook een zachte landing kunnen maken? dan verlaag je eigenlijk de impact die dat gaat hebben op jou. En dat kan gewoon onwijs veel voordelen hebben... ook voor de vervolgkeuzes, onder andere die je die dag gaat maken... de zoete behoefte die daaruit ontstaat... misschien wel de sugar rush die je daarvan gaat ervaren... waardoor je misschien ook in een gigantische dip terechtkomt... en eigenlijk misschien wel aangezet wordt om weer suikers te gaan eten. Het is je vast en zeker ook al wel een keer voorgevallen dat je... Uh, nou ja, misschien heel onverwacht eigenlijk iets zoets hebt gegeten... en vervolgens erachter kwam, wauw... ik was eigenlijk de rest van die dag nog op zoek naar wat lekkers. Um, ik was daardoor eigenlijk een beetje van de leg... en dat ik dacht, ja, nu heb ik dit gegeten... maar ja, die koekjes zijn nu eigenlijk ook niet meer veilig... of ik wil eigenlijk nu ook wel heel graag dit en dit en dit eten. En misschien met je mindset dan ook nog wel van... ja, nu is vandaag toch al verpest, weet je. Dan kan ik net zo goed XXMX nog eten... of dan zorg ik maar wel dat het op is. Je voorkomt een heel groot deel van de negatieve effecten van die suikers... door ervoor te zorgen dat ze niet op een lege maag binnenkomen. En dan kun je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld bij een stuk appeltaart... Um, ik noem maar wat, eerst even een klein bakje Griekse yoghurt te eten. Dan heb je al um, wat eiwitten binnen, dan heb je ook al wat vetten binnen... Je kunt er zelfs ook voor kiezen om gewoon een grote dot Griekse yoghurt naast, uh, naast je stukje appeltaart te leggen. Als een soort van de vervanging van de slagroom. Ondanks dat dat niet hetzelfde is en dat je mij daar ook niet mee zou kunnen tricken. Of dat ik zou kunnen zeggen, oh ja, nee, smaakt echt hetzelfde. Ja, nee, weet je, zo'n persoon ben ik natuurlijk ook niet. En ik snap dat heus wel. Maar vanuit functionaliteit gezien is dat eigenlijk wel een goede zet om dat te doen. Um, en misschien vind je het eigenlijk stiekem wel lekker... of vind jij de combinatie van zoet en zuur wel lekker... en is het eigenlijk gewoon wel een topcombo voor jou. Weet je, het zou zomaar kunnen. Um, of dus als je weet dat je een sorbet-ijsje gaat nemen... of dat je naar die hele lekkere uh, ijszaak gaat dat je misschien wel als eerst even een handje noten kunt eten. Dan heb je gewoon maar vast een bodempje van vetten binnen. Misschien neem je zelfs ook nog even een glas met een scheutje appelazijn dat je binnenkrijgt. En ga je vervolgens voor dat ijs. En dan weet je ook van hey, ik heb er wat aan gedaan, zeg maar, om ook ja, het effect van dat ijsje gewoon minder heftig te laten zijn. Vooral eigenlijk met sorbetijs, dat is ook nog wel interessant om te vermelden. Dat is eigenlijk vooral water. en Er zit vaak ook geen zuivel in. Dan is het ook voornamelijk heel veel fruit, of dus toegevoegde suikers. Wat dan die zoete smaak maakt. Maar ook wel een beetje. Ja, Sorbetijs proef je ook dat het echt zo heel fris is. Weet je wel? Dat is, kan ook echt wel heel erg lekker zijn op de zomerdag. Maar ga je kijken naar bijvoorbeeld roomijs. of zo'n soort van. Um, yoghurt, amarene, uh, kersen uh, smaak, ja, dan heb je ook heel erg de room van dat ijs en met alles wat ik inmiddels weet ook over de bloedsuikerspiegel en hoe bepaalde voedingskeuzes effect hebben, zie ik ook dat bij heel veel mensen roomijs bijvoorbeeld veel minder heftig effect heeft op de bloedsuikerspiegel. Dan dat je bijvoorbeeld uh, een boterham met hagelslag zou nemen. En dat is interessant, want je denkt in jouw hoofd dat roomijs eigenlijk veel ongezonder is. Weet je wel? Of dat het een dessert is, of een snack, of uh, iets luxe wat je niet elke dag eet. Terwijl die boterham met hagelslag misschien veel meer geaccepteerd is als normaal en ach hè, voor de afwisseling. En het is ook gezond om af en toe een keer zoiets te eten. Of dingen die mensen zichzelf dan wijsmaken, waarop dat uh, een... een een verantwoorde keuze zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk het effect op je lichaam is misschien wel heftiger. Van die boterham met hagelslag, Zeker als het een witte is. Dat kan ik eigenlijk zelfs wel bevestigen dat dat zo is. Ten opzichte van een roomijsje. En dat komt dus met name vanwege dat room. En de verhouding dus van vetten met suikers. Die daarmee... Eigenlijk, om hoe krom het ook klinkt, beter in balans is dan wanneer dat gewoon een witte boterham met heel veel snel opneembare koolhydraten is. Met daarbovenop nog eigenlijk uh, een lepeltje met suiker. Want ja, hagelslag in de basis is dat eigenlijk ook gewoon suikers, witte tafelsuiker. Dat je dat daar bovenop strooit. Dus dan heb je de combi van koolhydraten met suikers. Ja, dat is, in het lichaam is dat hetzelfde, namelijk glucose. En ja, dan krijg je gewoon een gigantische piek. Dus dat is interessant. En ik paste dat kleine foefje dus alleen al toe... op het moment dat ik mijn hand stak in die zak met studentenhaver. En je kunt die dingen dus voor jezelf ook toepassen. Je kunt dat gewoon heel gemakkelijk in je dagelijks leven incorporeren... om daarmee te zorgen voor, uh, ja, voor een beter effect. En bij, eigenlijk bij alles wat je eet gewoon heel even na te denken... welk macronutriënt is dit... Ondanks dat dat misschien voor heel veel ook nog heel erg ver van je bed klinkt... om daar op die manier over na te denken. Maar voeding afbreken in wat is het nu eigenlijk... en waar bestaat dit voornamelijk uit? Door naar etiketten te gaan kijken... door te kijken wat er uiteindelijk eigenlijk echt in zit... kom je er ook achter... Ja, wat, wat brengt dit mijn lichaam eigenlijk, weet je? Bevat dit product eigenlijk vooral eiwitten? Heeft het vooral veel vetten, Of bestaat het eigenlijk grotendeels uit koolhydraten? En zo word je ook steeds wijzer over voeding. En daarmee krijg je eigenlijk echt letterlijk ook de regie over je gezondheid terug. Ja, en daarmee kun je gewoon betere keuzes maken. En zelfs als jij het gevoel hebt dat je al heel veel gezonde keuzes maakt... Dan kun je er ook voor zorgen dat je door een paar kleine aanpassingen in de volgorde waarop je dingen eet misschien juist nog wel een beter effect voor jezelf kunt creëren. Dus ik hoop eigenlijk dat deze podcast je daarin gewoon alleen al een beetje kan inspireren. Dat het je kleine, gemakkelijke uh, veranderingen toe kan laten passen in jouw dagelijkse eetpatroon. En dat je daarmee nog een stabielere bloedsuikerspiegel voor jezelf kunt creëren. En laat me ook vooral zeker weten als je dit uh, toegepast hebt. Of als je deze podcast geluisterd hebt en dit uh, uit bent gaan voeren. En natuurlijk al helemaal als je daarmee nog meer ...positieve voordelen gaat ervaren. Of misschien dus wel ook gaat ervaren... ...dat je daarmee nog langer verzadigd bent... ...dat je minder met eten bezig bent... ...dat je gemakkelijker eigenlijk door de dag vliegt... ...en dat je denkt, oh het is eigenlijk alweer tijd om te eten... Al dat soort dingen kunnen zomaar het voordelen ook zijn van die stabiele bloedsuikerspiegel En ja, nog onwijs veel meer, onder andere ook dat je systeem gewoon beter gaat functioneren. Dat je hartslag naar beneden gaat, dat je meer rust in je lijf hebt, dat je minder gehaast bent, minder geprikkeld bent. Dat je minder mood swings gaat ervaren, minder acne hebt. Dat je ook gaat merken dat je vetopslag veel beter verdeeld is in jouw lichaam, dus eigenlijk dat je... Metabole gezondheid veel beter wordt. Dat je lichaam veel beter in staat is om te kunnen overleven. Ook zonder dat jij direct wat moet eten. Omdat je anders helemaal na wordt van jezelf. Ja, dat je eigenlijk gewoon over het algeheel een veel betere gezondheid voor jezelf creëert. En zelfs in, uh, ja, in lastigere of extremere situaties. Jouw lijf veel beter in staat is om te overleven. En dat is waar we eigenlijk met z'n allen een groot gebrek aan, aan het creëren zijn. Zeker met de snelheid waarmee diabetes type 2 uh, toeneemt. En dat uh, wil je eigenlijk vooral voorkomen. En diabetes type 2 ontstaat uiteindelijk door insulineresistentie door onwijs veel pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. Oftewel, ik raak even weer een beetje op een zijpad uh, van alle voordelen van een stabiele bloedsuikerspiegel. Ga deze kleine veranderingen toepassen in je leven en, uh, en laat het me weten als je dat uh, hebt gedaan en als je iets aan deze podcast hebt gehad. Wens ik je weer nu vooral nog een hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.